Bueno, gracias Loreto y gracias al equipo. Bienvenidos. Están escuchando a Mendo Latino con sus locutores y productoras Loreto Rojas y Diana Coriat. Mendo Latino es un programa radial en el cual discutimos temas sociales, culturales, políticos y más. Es una radio local con pertenencia nacional e internacional en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. Transmitimos el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las nueve de la mañana. Eh, les invitamos también a visitar nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde pueden acceder a las grabaciones de todos nuestros programas de radio. Nuestros programas también están en formato de podcast. Tienen que buscar KZYX Public Affairs Podcast en todas las plataformas. Sí, y hoy en Mendo Latino vamos a hablar sobre... Un tema que no hemos tocado mucho aquí en la radio, pero es tan importante, es el cooperativismo. Y para hablar del tema, tenemos dos expertas, dos mujeres cofundadoras de Colmenar Cooperative Consulting. Y vamos sí. a presentar las dos. Sí, voy a presentar primero a Daniela Presler. Ella es cofundador, cofundadora y trabajadora dueña de Colmenar. Cooperative Consulting. Eh, originalmente de Chile, Daniela se mudó al área de San Francisco el 2012, buscando un futuro mejor para ella y su hija. Se integró a una cooperativa durante siete años, fue propietaria y trabajadora. El 2000, durante el 2017 completó su beca de desarrollo cooperativo de un año con la organización Prospera, recibiendo experiencia práctica de desarrollo profesional como coach comunicar, comunitaria certificada y desarrolladora de cooperativas. Desde enero del 2021 hasta julio del 2022, se desempeñó como especialista en desarrollo cooperativo en Prospera a cargo de Explora tu Cooperativa. Este es un programa de 12 sesiones que coelaboró, ayudó a desarrollar y facilitar desde el año 2018. En el 2020 completó el programa de MBA de Lift Economy y lanzó su cooperativa con otras dos compañeras latinas, la cooperativa Colmenar Cooperative Consulting, Consulting, inspiradas en ayudar a llenar el vacío que hay en la comunidad latinex para acceder a capacitación y asistencia técnica para formalizar y desarrollar sus cooperativas de trabajo donde trabaja actualmente. Bienvenida, Daniela. Ay, muchas gracias. <risa> muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar acá. Gracias. Qué bien. Y yo voy a presentar a Mayerlin Castillo. Ella es consultora de negocios y cofundadora y trabajadora dueña de Colmenar Cooperative Consulting. Mayerlin es originalmente de Chile. Su primera carrera fue en administración hotelera y luego trabajó en la industria de fitness, donde descubre su pasión por la salud y el bienestar. Después de trabajar como director de fitness para una cadena de gimnasios, fundó Forma Fitness en 2008 para entrenar atletas, así como pacientes que padecían de enfermedades crónicas, a lograr sus objetivos de acondicionamiento físico y bienestar. Se graduó de Mills College con un título en Administración de Empresas y Emprendimiento Social. En 2017 recibió una beca para completar un programa para el desarrollo cooperativo con Próspera en Oakland, California, donde continúa colaborando y apoyando a trabajadores dueños y pequeños negocios de la comunidad 
latina. Bueno, bienvenida y también felicitaciones a las dos. Muchas gracias, buenos días. Contenta de estar acá. Bueno, muchas gracias por venir. Estamos eh, con estas entrevistas y con la entrevista de ustedes hoy, eh, celebrando el Mes de las Mujeres, entrevistándolas como ambas creadoras de cooperativas y también de la importancia eh, de, de tener este tipo de negocio y la importancia del cooperativismo en general. Pero antes de hablar de eso, quisiera preguntarles un poco sobre la decisión que ustedes han tomado sobre usar el lenguaje inclusivo. Ustedes ya saben, para nuestra audiencia, que en español nosotros decimos eh, bienvenidos o bienvenidas y, y el, el, el lenguaje inclusivo está usando una palabra que es bienvenides, o sea, un final distinto. ¿Podrían, por favor, Mayerling y Daniela, hablar un poquito sobre lo que significa, significa el uso del lenguaje inclusivo y por qué ustedes lo han adoptado? Sí, claro que sí. Eh, bueno, hoy en día vivimos en una sociedad que está abriendo conciencia a la diversidad y a la inclusión, y nosotros nos sentimos responsables de utilizar un lenguaje inclusivo como una forma de expresión donde no hay discriminación, donde no, es, donde no hay una exclusión a quienes no se identifican o como femenino o masculino, que no se identifican necesariamente a un grupo en particular, y por eso es que ocupamos el ella y lee ¿no? como artículo para referirnos a un a vocabulario más inclusivo y no binario. Muy bien, excelente. Yo sé que es algo que nosotros hacemos mucho en Latinoamérica, eh, pero quizás aquí entre, entre la comunidad, comunidad migrante no se conoce tanto, ¿verdad? Este, esta manera de hablar. Entonces, eh, ¿Podrías, por favor, Dani, eh, contarnos un poquito qué es una cooperativa y qué es la diferencia de, una, de otro tipo de negocios eh, o emprendimientos? Claro que sí. Uh, bueno, una cooperativa de partida hay que pensar que es un negocio, ¿no? Y también tiene, eh, tiene que formarse, estructurarse, tener un plan de negocio, eh, hacer una planificación, proyecciones. Igual que un negocio necesita ser sustentable, eh, la diferencia es que el centro del negocio es el bienestar de los miembros que se unen a este negocio y no eh, el lucro que pueda generar este negocio. El fin del lucro es el bienestar del socio, ¿no? Entonces, eh, las cooperativas son, creo que la diferencia más importante es que hay, se rigen bajo ciertos valores y principios eh, y por lo tanto, eh, uno de esos siendo el, el democrático, eh, eh, el, la gobernanza democrática del negocio, entonces hay eh, una persona, un voto. Generalmente en las corporaciones, ¿no? Eh, tu voto va a estar representado en la cantidad de acciones que tienes en el negocio. Esto eh, aquí es, es parejo, ¿no? Todo el mundo tiene un, un voto en, y la contribución es igual para todos, ¿no? La contribución que hacemos al negocio es la misma para todos y, y eso hace una gran diferencia, ¿no? Porque también todos somos parte de la, la toma de decisiones eh, y nadie tiene una voz más alta que otra, ¿no? Entonces creo que eso básicamente y, y la distribución y el pago, todo lo que es la generación de dinero se hace con el fin del bienestar del negocio, que sea sustentable, ¿no? Y también eh, la distribución entre los socios. Muy bien, eso es muy distinto del modelo que yo diría que rige mucho 
eh, en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, de lucro, que hay un, una junta directiva que está buscando cómo lucrar más. Y no, no importa, bueno, si tenemos que cortar empleados, empleadas, está bien, pero tenemos que ganar un profit, ¿no? <coughs> tenemos eh, esto. Entonces, yo quiero preguntar a cada una de ustedes, ¿cómo llegaron a este modelo? ¿Y dónde? Porque, de nuevo, es, es distinto llegar de eso en Sudamérica o en los Estados Unidos. Cada uno. Vamos a comenzar con Mayerlin. Sí, claro. Gracias, Diana. Eh, bueno, yo llegué al mundo de las cooperativas acá en Estados Unidos. Vivo en Oakland, California, en los últimos 20 años. Y cuando llegó el tiempo de buscar un preescolar para mi hijo, que en ese tiempo tenía tres años, eh, me estaba costando mucho trabajo encontrar un lugar donde yo sintiera que mi hijo iba a estar bien cuidado y que se iba a sentir querido eh, en un espacio seguro, bilingüe, que era muy importante en ese tiempo, mi hijo no hablaba nada de inglés. Entonces encontramos esta escuela donde era de propiedad de los padres. Padres y madres que trabajaban en conjunto con eh, una directora y maestra para poder entregar una educación con con valores de justicia social, con conciencia del medio ambiente, con conciencia sobre la diversidad y la inclusión. Y así fue como entré a este movimiento de cooperativas y estando ahí, la experiencia fue tan enriquecedora de poder trabajar en colaboración con, con mamás, con papás, con las maestras, con las niñas, hacer actividades con ellas, fiestas, y muchas de esas amistades. Ahora mi hijo tiene 13 años, pero todavía continuamos conectando y, y la comunidad que encontré ahí, ¿no? Fue lo que un poco reemplazó la familia que yo había dejado en Chile. Entonces, no tan solo encontré un espacio de educación para mi hijo, encontré comunidad. Y también ahí vi como la posibilidad, ¿no? Esto podría ser algo que muchas personas como yo se podrían beneficiar, ¿no? Se puede hacer negocio de esta forma, pero ¿por qué no lo están haciendo? ¿Por qué no más personas conocen? Este, este modelo, ¿no? Y ahí comenzó mi, mi misión de, de educarme y entender qué eran las cooperativas y cómo podían ayudar a la comunidad de migrantes. Muy bien. Y Dani, ¿qué tal? ¿Cómo llegaste también? Y ya estamos llegando a cómo, cómo llegaron a conocerse o a trabajar juntas también. Eh, sí, y quería hacer un alcance que cuando estaba contestando la pregunta anterior, hay distintos tipos de cooperativas también, ¿no? Eh, básicamente todas... Sí, Dani, por, y ya te vamos a preguntar más de eso. Perfecto. ¿no? Sí, sí no, porque di como una, una explicación que va muy dirigida a las cooperativas de trabajo, pero también hay otro tipo de cooperativas. Eh, yo empecé con las, uh, con las cooperativas porque cuando llegué acá, estaba en el 2012... Y había mucha dificultad para encontrar trabajo en ese tiempo, se estaba como reactivando, ¿no?, la cosa, y, y no habían muchos eh, hiring uh, de estos carteles afuera, ¿no?, que estaban buscando personas. Y empecé a buscar por todos lados, y de repente dije, bueno, y se hago un negocio, ¿no?, y, y hice un curso, ¿no?, eh, que, era, que estaba en San Francisco, una organización para manejar tu propio negocio. Y así me conecté con una persona que estaba buscando eh, una persona que fuera bilingüe, 
Eh, y este modelo, porque a veces tu cooperativa puede ser que nazca o parta ¿no? a través de un grupo solo, pero a veces también se incuba a través de una, de una organización sin fines de lucro. Y esto fue a través de, en ese tiempo se llamaba Wages, hoy día se llama Prospera, ¿no? Y estaban buscando una, una persona que fuera la gerente de operaciones y ventas, ¿no? Para esa cooperativa. Yo entré, me postulé, eh, pasé por varias entrevistas y una de ellas fue como con todas las compañeras, era una cooperativa de limpieza y la cooperativa y las chicas que, que tenían, eh, se reunieron todas para entrevistarme, ¿no? Y yo dije, Maray, perfecto. O sea, las personas que se van a ver beneficiadas por el tener una persona que esté haciendo este trabajo, están aquí, haciendo, la, haciendo las preguntas, están involucradas, eh, y son las personas que van a recibir eh, los beneficios de esto. Entonces, eh, me emocioné mucho y dije, exactamente como la mayoría, ¿por qué no todos los negocios son iguales? <risa> eh, debería así ser, siempre, ¿no? Eh, las personas que se ven que siempre se ven afectadas por los cambios, las decisiones de los de arriba, ¿no? Somos generalmente los que estamos abajo haciendo el trabajo y no tenemos una voz eh, ni voto, ¿no?, en, en, en esas decisiones. Así que ahí, así fue. Y ahí estuve siete años eh, como encargada del, del Departamento de Administración y, eh, y Finanzas. ¿Y cómo fue que ustedes se conocieron y decidieron empezar a trabajar en este camino juntas? A ver. Eh, ¿Puedo, ¿Puedo seguir para después unirme con, con Mayelin? Porque eh, a través de esta misma organización que, que yo estaba en la cooperativa, me dieron la, la oportunidad de hacer un fellowship, ¿no? Eh, que era para, eh, para ser desarrolladora de cooperativas. Y, y luego entonces, sí, bueno, eh, lo, lo hicimos, ¿no? Estaba también en un, en un plan piloto un poco también, yo era como la segunda, y estaban buscando más personas, y también eh, me acordé que... Eh, Mayra en algún momento nosotros nos conocíamos un poco por el ambiente chileno y, y me pregunté, y había hablado ¿no? que estaba interesada en saber de cooperativas y todo. Entonces yo le, eh, le di el contacto para que pudiera, eh, le entrevistaran, ¿no? Para ver si podía también hacer el pelo. Así que por ahí comenzamos, un poco entre el ambiente eh, personal y después, bueno, ahora Mayelin puede seguir ahí la historia. Dale. Bueno, sí, eh, en ese tiempo que estaba yo, eh, terminé el, el preescolar, mi hijo ya entró al elementary school y entonces continué mi búsqueda, ¿cómo hago para poder seguir involucrándome eh, en una cooperativa? Y unos amigos me dijeron, tienes que hablar con Daniela Preisler, ella está muy involucrada, y nos encontramos en una fiesta y empezamos a hablar y fue como... <risa> encontramos que había mucha, muchas cosas en común, eh, la misma pasión, ¿no? el mismo deseo, esta visión de, de ver más cooperativas en nuestra comunidad latina. Y, y como dice ella, entonces ella me presentó a esta organización Prospera, donde me dieron una beca para poder hacer este programa de desarrollo de cooperativas y parte de ese programa eh, fue ir a Chiapas, a México, donde pude atender un encuentro con zapatistas, donde ellos llevan practicando eh, su gobierno, su autogobierno de forma democrática por 30 años. Entonces había que ir para allá a ver qué era lo que estaban haciendo, qué era lo que estaba funcionando y qué de eso podría yo traer 
de vuelta acá a California para poder implementarlo ¿no? y, y darlo a conocer. Qué hermoso. Sí, muchos de los modelos que yo conozco personalmente viene, viene de Mesoamérica y Suramérica. Por ejemplo, yo fui a Argentina en 2003, ju justo después de la caída fuerte allá, la crisis económica en Argentina, y tuve la oportunidad de visitar varias cooperativas porque en ese entonces eh, los negocios estaban cerrando porque no podían, no podían lucrar. Había una crisis gigantesca, pero igual quería, dijeron, bueno, la, la idea ahora es cerrar porque no tenemos profits, no, no estamos lucrando. Y los empleadores, los, los empleados dijeron, espera un momentito, que aquí tenemos como janitor, un, tío, un hombre de 70 años, jamás va a trabajar de nuevo en ese contexto. Eh, aquí tenemos mamás solteras, tenemos un, somos una, una familia, no queremos parar. Entonces, ese tipo de proceso pasó en muchos de los negocios. Y yo, yo pude ir a una fábrica de... No me acuerdo de qué era, una fábrica, creo que de partes de auto. Y fue tan lindo porque tenían arriba un estudio de arte y también tenía un lugar para cuidar a los niños y las niñas. Y fue como mucho más humano, no sin problemas, como hay problemas en cualquier espacio laboral. Eso también voy a preguntar más tarde, ¿no? Pero por el momento, yo sé que es distinto en California. ¿Cuántos, y comenzaste a hablar, Dani, sobre los diferentes tipos de cooperativas en California? Y me gustaría ir, ir por ahí, porque aquí estamos en California. Sí, bueno, los tipos de cooperativas son a nivel nacional, ¿no? De, no las cooperativas de trabajo no, no, no son, eh, no se diferencian por estado, ¿no? Eh, de hecho, son a nivel mundial. Eh, pero estamos, eh, eh, aquí las primeras cooperativas fueron muchas cooperativas eh, de servicio, ¿no? Que eran las cooperativas, eh, grandes espacios rurales donde no llegaba la electricidad, ¿no? Y comenzaron a, a ponerse de acuerdo. Bueno, era, era carísimo para una persona, un, una sola casa, ¿no? Hacer el trámite de conseguir. Eh, que lograron obtener electricidad, entonces empezaron a ponerse de acuerdo y, eh, y dijeron, bueno, si todos, nos, si todos nos unimos acá ¿no? y ponemos un poco, ¿no? vamos a llegar a, y esto, este, este que nos llegue la electricidad va a ser, este proceso va a ser menos, menos costoso para nosotros. Entonces, hay, hay cooperativas de servicio como eso, por ejemplo, que los usuarios ¿no? también son miembros y reciben beneficios de, de, de la cooperativa, hay, eh, hay cooperativas de productos, productoras, que tienen que ver todo mucho con la parte agrícola, eh, que también se unen para eh, juntar, eh, juntar fuerzas, ¿no? Para tener, por ejemplo, más productos, más cantidad de productos y poder, ¿no? Eh, eh, poder pasar el, el proceso en el mercado, ¿no? Con un mejor precio, ¿no? Y poder estar a la misma altura que el resto de las personas que están ahí trabajando. Eh, también pueden ahorrar costos en, 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 en el proceso ¿no? de, de su producción eh, y, y, util, y aunar fuerzas también por ahí, ¿no? Entonces, eh, a, están las cooperativas de trabajo, en donde los trabajadores ¿no? son dueños del negocio y la, el, la, 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 el objetivo principal de las, de las cooperativas de trabajo es proveer trabajo estable ¿no? para, el, para el miembro. Eh, 
estábamos hablando de las cooperativas agrícolas, estamos hablando, a ver, también, eh, Mayra, no sé si te acuerdas de otra más que se me ven, que se me vaya, se me escape. Claro, están las de consumo. Perdón, como por, sí. uh -huh, uh -huh. como por ejemplo, acá en eh, California, REI es una, un ejemplo de cooperativa de consumo, donde tú eres un miembro, miembro, tienes una membresía que te da ciertos beneficios por preferir esos productos, ¿no? Entonces compras, creo que te devuelven un porcentaje de lo que tú compras, y eso es tu ganancia como miembro. Eh, están las cooperativas de trabajo, que son las cooperativas donde nos enfocamos nosotras, también están eh, las eh, credit unions o de créditos, cooperativas de créditos que también funcionan en muchos países de Latinoamérica. Eh, eso acá no es tan, eh, no ha sido tan desarrollado en Estados Unidos y también están las cooperativas de propiedad o de vivienda, donde personas se unen para eh, comprar un terreno, un edificio, una propiedad, ya sea para la vivienda, ¿no? Para vivir o también para un negocio. Claro, es muy interesante. Saben que nosotros, eh, nosotros aquí en Mendocino tenemos las tres cooperativas que tú acabas de mencionar, Mayerlin. Tenemos una cooperativa de consumo que es Ukiah Co-op. Ucaya Foods Co-op, que ellos venden comida y tú puedes hacerte miembro y reparten los beneficios al final del año con los miembros. Eh, también tenemos una cooperativa que es un eh, colectivo de trabajadores que son dueños, que es Corners of the Mouth, que es otra Fall food, Fall, eh, Whole Foods, una tienda de abarrotes que vende comida orgánica y, y productos frescos y verduras y tal. Pero también tenemos la cooperativa de una propiedad que es en The Woods, que es una comunidad de personas eh, mayores de la tercera edad, que cuando iban a vender su, las casas, que son más de 100 casas, ellos se organizaron y crearon una cooperativa para poder uh -huh. comprar ellos mismos esto. Y se me está olvidando otra ahora que iba a mencionar, pero nada. Muy interesante... Bueno. También me gustaría decir sí, que también están las multi, eh, como multi cooperativas de diferentes tipos que también se unen, ¿no? Y que están los consumidores, que también son parte, y también están los trabajadores, que también son parte. Esa es, esa es como la multi-stake, ¿no? De, de, las, de, la, de las cooperativas. Eso también es, es, un, es otro modelo. Ah, y me acordé, la otra es que nosotros tenemos también uh -huh. un credit union, una unión de crédito, un banco, aquí, que es el de Mendocino y Ley. Entonces, mm. eh, ya existen estas organizaciones, eh, según la historia aquí de, de nuestro pueblo costero que está junto al río Noyo, en este pueblo que se llama Fort Bragg, ellos, eh, hubo mucha presencia de los finlandeses y ellos tenían bastantes negocios cooperativistas que fundaron eh, la economía de, de nuestro pequeño pueblo aquí costero, así que es muy interesante todo lo que están uh -huh. diciendo. Uh -huh. Y... Eh, Ustedes hacen este trabajo tan interesante que es ayudar a personas a formar una cooperativa. Pero antes de hablar de eso, de las personas que más naturalmente necesitan o se beneficiarían, que ustedes ya lo han dicho, eh, de formar una cooperativa, yo quería preguntarles si se puede, como lo que está diciendo Diana, ¿no? Diana contaba esta historia de Argentina, de cómo los trabajadores, los dueños decían, ay, pero ya no, ya no estamos ganando plata. Entonces, ¿cómo podemos, vamos a cerrar o vender y no sé qué? ¿Cuáles son, eh, 
¿Cuáles son las posibilidades, y si ustedes tienen alguna historia de contar, de un negocio, lo voy a llamar formal, típico, que se convierte en una cooperativa en California? ¿Hay algunas experiencias de ese tipo? Sí, bueno, de hecho... Uh -huh. uh, dale, Daniel, ¿la quieres ir tú? No, 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 como... <ríe> tú, 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 vamos a estar aquí en el... En el no, pa, no, pase usted, no, Pero, después de usted. Después de usted. <ríe> Eso bueno. pasa a las cofundadores, porque el resto y yo siempre estamos en eso. Eh, bueno, hay una súper importante, yo creo que también es la... la aquí hay una, hay una cooperativa muy grande, una que eh, muchas personas a lo mejor, en, por lo menos en el área de la Bahía, la conocen, que son la, las, las Arimendi Bakeries, ¿no? Eh, y esas nacen... Eh, es una historia bonita, ¿no? Hay una asociación que, que... Hay unos fundadores que empiezan a conversar en un café, ¿no? Y dicen, oye... Mira, vi este tema de Mondragón en España, es toda una ciudad que está formada en puras cooperativas, mira qué pasa qué pasa si lo traemos acá, ¿Qué, si se, se podría suceder, y empiezan estas conversaciones, y empiezan a armar un, un proyecto, ¿no? Y, y eso se transforma en las Arismendi, en las de las Arismendi Bakery, pero las Arismendi Bakery nacen del apoyo de Cheeseboard Collective, que es una cooperativa que está en, en, en Berkeley, ¿no? Y que nace de una conversión de unos dueños de una, de una cooperativa, de un, una bakery muy antigua, y, y también eh, eran, eh, vendían quesos de todas partes del mundo, ¿no? Y entonces eh, empiezan a, esas personas se jubilan, ¿no? Y deciden eh, venderle a sus trabajadores. Y esa se convierte en una, en una cooperativa. Y ellas, a su vez, cuando empieza este proyecto de las bakeries, eh, les donan las recetas a las Arismendi, ¿no? Sus recetas, ¿no? Para hacer sus cosas. Y entonces, eh, las, las bakery tienen eso, ¿no? Las Arismendi que comparten recetas, todas son cooperativas diferentes y, se, y tienen su gobernanza aparte, pero todas en conjunto tienen como un hub, que es la Arismendi Association, y ellas son las que proveen de... De, de servicios como el, conta, el contador eh, o le, le abogade, ¿no? Eh, y también hacen los procesos de compras de, lugar, de lugares eh, o, eh, o lanzar una nueva bakery, ¿no? Hacen todo el análisis de feasibility, ¿no? Y todo eso. Entonces, eh, ese es, una, es, un buen, es un bonito ejemplo, como que no solamente les pasa a ellos que se convierten, sino que además, ¿no? Inspiran a otros en, en, el, en el movimiento. ofrece ser también otro ejemplo? Sí, quería comentar que eh, una común que tienen las cooperativas es que generalmente nacen de una crisis, nacen uh -huh. de una necesidad y durante COVID se vieron muchos negocios impactados por, por esta crisis ¿no? económica que nos afectó a, a todos y, y en ello muchos dueños de negocios decidieron que querían convertir sus negocios a cooperativas para poder mantener a, con trabajo a sus trabajadores y no tener que cerrar el negocio y dejar a todas esas personas desempleadas. Entonces, eh, poquito para responder la pregunta que hacía eh, Loreto al principio, es posible convertir cualquier negocio en una cooperativa. Lo importante es tener a un equipo fundador sólido que esté dispuesto a tomar este riesgo y a poder eh, ser, eh, hacer el liderazgo ¿no? para las personas que se van a ir integrando. Pero sí es posible y es una alternativa muy viable para 
lo que estamos viendo hoy en día, han habido crisis en diferentes demografías en Estados Unidos, las personas que se jubilaron con anticipación, personas que no quieren volver a trabajar porque los tratos son opresivos, porque no hay flexibilidad, los salarios no son competitivos, eh, las diferencias entre los salarios que hay, entre la persona que gana más y la persona que gana menos, es increíblemente desigual. Entonces ya hay un despertar, hay una conciencia. Las personas quieren buscar alternativas de trabajo que sean sostenibles para ellas y también para sus familias. Y, y las cooperativas ofrecen esa flexibilidad ¿no? y, y también la posibilidad de, de la sostenibilidad a largo plazo. De hecho, nuestro primer cliente fue una conversión. Claro, sí. sí bueno, antes de continuar hablando de este fascinante tema, yo estoy fascinada personalmente, eh, quiero recordarle a nuestra audiencia que ustedes están escuchando Mendo Latino y esta mañana estamos entrevistando a dos de las eh, trabajadoras dueñas de una cooperativa que se llama Colmenar, Coap. Sí, nunca, discúlpeme, esta palabra me cuesta en inglés, Cooperative Consulting, y ellas están basadas en el área de la Bahía, según recuerdo, y eh, estamos hoy día discutiendo cuáles son los beneficios de tener una eh, cooperativa y cómo la gente puede organizarse, los trabajadores, eh, para organizar una. Así que muchas gracias por escuchar Mendo Latino hoy. Eh, bueno, para continuar eh, la conversación, eh, una de las cosas que estábamos, eh, eh, que Mayerlin acaba de decir, está compartiendo con nosotros diciendo que muchas de las cooperativas nacen de una crisis, ¿verdad? Y eh, ustedes, bueno, se organizaron. ¿Cuánto tiempo les tomó, Dani, lanzar su cooperativa desde que dijeron, bueno, vamos a hacer una y nos vamos a dedicar a esto? ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo, tiempo toma eso? ¿no? ¿Cuál, ¿Cómo es el desafío? Porque, porque es más fácil postular a un trabajo, ¿no? Ir a un negocio, postular a un trabajo, a ver claro. si me gano este puesto de trabajo, pero de repente uno dice, bueno, yo quiero ser trabajadora independiente, entonces, a ver, ¿cómo le hago para organizarme? Y Cuéntenos un poquito, si se puede, sobre este proceso. Creo que lo más importante es tener un plan, lo que tú estás diciendo. Lo, eh, no, es un, no es un, ah, ok, voy a ser trabajadora dueña y ya mañana empezamos y dejo mi trabajo, ¿no? Eh, hay que tener un plan, hay que tener un plan. Nosotros comenzamos, para ser exactas, la primera reunión fue el 4 de junio del año eh, 2019. Ahí comenzó la historia. Eh, empezamos a conversar. Eh, a, tirar, a, a, a tirar líneas, cuáles eran los recursos que necesitábamos, nos empezamos a reunir en diferentes cafés, eh, empezamos a planear la idea, ¿no? Veíamos esta necesidad, esta oportunidad también para nuestro, nuestros compañeros inmigrantes, ¿no? De poder tener eh, acceso a un trabajo digno, ¿no? A, a, un, a, una, a un buen ambiente de trabajo con, con proyecciones de desarrollo profesional. Eh, con proyecciones de aprendizaje, ¿no? También, eh, y también veíamos esto que como, como justamente como latina inmigrantes, o sea, bueno, como inmigrantes, ¿no? Hay personas que no, a lo mejor hay tantas barreras como el idioma, el acceso a capital, ¿no? También estaba este acceso a la educación de, eh, o a los recursos, ¿no? También era una barrera. O sea, tenían que ir a una organización acá que les diera el plan de negocio, después a, otro, a otra organización donde fueran a, a averiguar sobre... Eh, 
cómo formalizar un negocio, después a otra. Entonces decíamos, yo, todo se pierde, ¿no? Tanto, tanto que pasan entre una cosa y otra y trabajando y haciendo las cosas diarias que, que requieren en sus casas y todo. Eh, además, eh, se perdían las ideas, yo creía. Yo, y me acordaba siempre de unas compañeras que eran unas hermanas que cocinaban, que era pero una locura hacer unos postres que eran maravillosos, y yo las veía pasar de curso en curso, de curso en curso, y yo decía, esta mujer está lista, está lista, su, su producto es exquisito, ¿no? Eh, realmente sería, hay que empezar como a, a, a empezar a hablar, ¿no? Con la gente, a hacer como una prueba, como eh, ayudarlas a poder eh, poner este producto en alguna parte que se pueda vender, eh, bueno, en fin. Y, eh, y así empezamos, como cómo concentrar. ¿No? Esto. Eh, eh, como decía Marilyn, estas cosas eh, parten de la necesidad. Entonces eh, empezamos a ver esta necesidad y empezamos a tomar acción. Eh, y partimos, por supuesto, como decíamos, es un negocio, necesita un plan de trabajo, ¿no? Necesita un plan de negocio. Y empezamos a, a trabajar en eso, con, apoyándonos en una organización. Eh, empezamos a, a, a buscar, eh, a trabajar en este, en este documento, paso a paso, eh, empezar a pensar cuál era nuestra nuestras, eh, 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 ¿cómo se llama esto?, nuestras proyecciones o nuestros, o nuestros costos de lanzamiento, qué significaba lanzar el negocio, cuál era nuestro público objetu objetivo, ¿no? Eh, y todo lo que tiene que ver con un plan de negocio. Eh, y así empezamos, y empezamos realmente en ese camino fue darnos cuenta que faltaba, faltaba alguien más, éramos solo dos, y era sí o no. <risa> no podíamos tomar decisiones, <risa> necesitábamos una compañera más. Eh, así que también hicimos un, un proceso de reclutamiento y empezamos a entrevistar personas y así llegó también Ana Martina Rivas, a, es que es la tercera eh, cofundadora eh, y continuamos ahí, no sé, Mayelin si quieres a, eh, agregar ahí eh, Sí, eh, así fue, exactamente así fue <risa> la historia <risa> eh, nos demoramos eh, como un año en esta planificación para, eh, para hacer este plan de negocios, para entender bien eh, qué era lo que queríamos ofrecer, a quiénes íbamos a poder eh, servir con nuestro, eh, atender con nuestros servicios. Y, y luego, un año después de esa primera conversación, formalizamos el negocio, le hicimos eh, una LLC, que esa es la estructura legal para nuestro negocio cooperativo aquí en California. Y, y comen, bueno, y luego vino la pandemia. Fue, fue un poquito, ¿no? Como el tiempo no fue el ideal. Incorporamos en junio del 2020, estábamos en la mitad de la pandemia, o al comienzo de la pandemia, no sé la mitad. Al no, sabíamos, no sabíamos cuánto esto iba a durar. Eh, posponíamos el lanzamiento cada vez, ¿no? Íbamos extendiendo ese plazo. Y. Así que comenzamos a trabajar con clientes a uh, 2021. Ya hay más establecidas eh, y ahí ya después lo demás, ¿no? Comenzó a andar un poquito más, eh, más suavecitamente, <ríe> más suavemente. Sí, sí. Yo me entiendo a poco. Mm. Claro, sí. Entonces, miren, eh, ya estamos en los, nos quedan 20, 20 minutos para nuestra conversación, y realmente hay un tema que me interesa muchísimo hablar, que es el tema de dos temas bien grandes, ¿sí? los voy a introducir, como se dice, los voy a presentar y podemos ir desmenuzándolo. 
Naturalmente uno de ellos es el tema de las mujeres migrantes, porque nosotras las mujeres enfrentamos muchos desafíos en términos de nuestro género. Eh, como inmigrantes, pues la mayoría de nosotras venimos aquí con bastante poco o buscando mejorar nuestras situaciones eh, y nos enfrentamos con un, un choque cultural, para empezar, además del lingüístico, y muchos, y muchos otros desafíos que vienen del hecho de venir de la pobreza. Eh, y eh, quería saber eh, cuáles son las... Eh, yo sé que en, en el trabajo que ustedes hacen, ustedes están esencialmente determinadas a apoyar a las mujeres, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco cómo, cómo se, in, se inserta dentro del trabajo de Colmenar este tema de apoyar a la mujer migrante y cuáles son los principales desafíos que nosotras como mujeres enfrentamos cuando viene a esta idea de dar el salto de tener un negocio propio. ¿Daniela? ¿Quieres ir tú, Daniela, o yo? Ah, ok, yo estaba, yo estaba esperando. Um, Podríamos partir al revés, tú partes, Marilyn, yo te complemento. Dale. Bueno, como tú acabas de decir, Loreto, cuando eres una persona inmigrante, eso ya trae varias barreras y desafíos. Um, como mujer, eso se duplica, ¿no? Las, sobre todo si eres madre, por ejemplo, y tienes que salir a trabajar y tienes que cuidar hijos y estás pensando en armar tu negocio. Um, todo eso ¿no? va dificultando las posibilidades de que puedas crear algo, de que puedas lanzar algo. Entonces, parte de nuestra misión ¿no? es establecer eh, educación, eso es lo que hace Colmenar, ¿no? provee educación y recursos para el desarrollo de cooperativas. Y eh, nuestro lente ¿no? es con una visión feminista y de equidad. Lo que estamos buscando es justamente poder balancear esa eh, desigualdad que existe en el mercado, en el, en el negocio convencional. Eh, y de la forma en que esto se, se puede ver, ¿no? que, que se aplica en las cooperativas, es justamente la flexibilidad que esto ofrece, la posibilidad de que puedes tomar parte de las decisiones, de cómo se va a trabajar, cuántas horas vas a trabajar, qué días vas a trabajar, cuáles son tus capacidades en términos de eh, lenguaje, en términos de experiencia laboral. Eh, entonces, en ese sentido, el modelo cooperativo ofrece la flexibilidad que las mujeres necesitamos para poder salir adelante con los negocios. Como contaba Daniela al principio, eh, partimos ¿no? con la planificación, y esa planificación también significaba que teníamos que mantener nuestros trabajos, porque sin poder pagar nuestras cuentas tampoco podíamos darnos el salto y comenzar este negocio. Entonces, uno de los, de los desafíos ¿no? era poder encontrar ese balance. ¿Cómo hacemos para manejar el tiempo, manejar la familia, mantener nuestro trabajo que nos paga las cuentas y sacar este negocio que también era un proyecto tan importante? Claro, como siempre las mujeres, como dicen, multitasking, ¿no? O sea, con múltiples tareas, haciendo cinco cosas, ¿no? Como nos faltan manos para hacer más. Eh. Tremendo desafío, Mayalin. Yo tenía una pregunta. Mm. Eh, 
Hemos Ay, disculpa, disculpa, Diana, pero eh, Daniela iba a complementar la, la respuesta de Mayelin. Ah, ah, listo. Sí. Sí, no, eh, bien poquito en realidad. Creo que justamente lo que ustedes, lo que estábamos diciendo, en el, en el, en el todos venimos de estos eh, organizaciones, ¿no? Eh, patriarcales dentro de nuestros hogares, dentro de nuestra sociedad en donde las mujeres están muy como destinadas a los cuidados, no se reconoce, no se paga por ese trabajo, ¿no? Eh, muchas dejaron su escuela, ¿no? Por, por eh, I don't know, eh, pueden ser matrimonios tempranos o juntas tempranas o porque se convirtieron en madres solteras temprano eh, o porque tuvieron que ayudar en sus casas porque había muchos hijos, ¿no? Y había que aportar con dinero, eh, entonces empezaron a trabajar y tuvieron que dejar la escuela. Entonces también vemos eso como una de las principales barreras, porque finalmente, incluso también, todo esto que, que hablamos mucho, ¿no? también que es una realidad con la que nos vemos enfrentar, que eh, estamos trabajando como a, a nivel social mundial, digamos, ¿no? que es el abuso contra las mujeres. ¿no? Se ve justamente por la porque la mujer no tiene independencia eh, financiera, muchas veces de su abusador, entonces eso le, se facilita, ¿no?, para que la mujer... Entonces, para nosotros es súper importante la justicia económica, ¿no?, para las mujeres, eh, y eso parte con, con educación, parte justamente con la posibilidad de, eh, de dar, ¿no?, eh, de, de entregar capacitación, de entregar herramientas, y no queremos, ¿no?, entregar un MBA o qué sé yo, queremos entregar herramientas que sean útiles, ¿no?, para formar ese negocio, porque estas mujeres traen muchísima experiencia ya. Estas mujeres saben perfecto cómo llevar una casa, saben perfecto cómo tener alimentado, eh, vestido, ¿no?, eh, la casa al día, todo limpio y todo al mismo tiempo, y todo, y funcionan con un presupuesto, funcionan, ¿no?, se organizan, eh, organizan a, a quién hace quién la casa, ¿no? Entonces, eh, traen mucho ya de experiencia que pueden ser eh, y ahora, eh, la, aquí en este país la realidad es otra, un sueldo no alcanza, un sueldo no es real que te alcance, especialmente en nuestro estado, entonces eh, es importante también en que eh, uno por un lado, a veces es, es necesario tener esta independencia económica, solamente, incluso por una, una, un tema de supervivencia, pero por otro lado también hay una necesidad también, ¿no?, de ser parte de esto, los lo, lo, hijos empiezan a crecer y... Y, y los gastos se convierten en universidades a veces, y, y muchos traemos la ilusión de que nuestros hijos ¿no? pasen, a, pasen a, a, un, a otro nivel que a lo mejor muchos no, no, no pudieron. Entonces, no sé, hay muchas, hay muchas razones por las cuales es importante, y además eh, lo que significa ser tratado dentro del, del sistema como iguales, ¿no? También tenemos, queremos, <ríe> a lo mejor hacemos esto hace mucho tiempo y es algo que nos gusta hacer, eh, no sé, por ejemplo, hemos visto mujeres que eh, hacen cosas de costura y que a lo mejor empezaron haciendo por un tema patriarcal y que estábamos destinados a eso, ¿no? Pero hay mujeres que lo disfrutan y, y son expertas y hacen bordados hermosos, ¿no? Y pueden transformarlo en un negocio y hay mucha gente que los quiere y han, y, y han estado, y es una opción, ¿no? Para tener esta, esta independencia financiera. Entonces... Eh, sí, Daniela, y quería, y quería de hecho ahora pasar a este tema tan importante que es el hecho de que Colmenar ha desarrollado una guía de educación financiera para las cooperativas. Y um, estoy súper emocionada, yo participé en el lanzamiento de esto la semana pasada, perdón, hace dos semanas ya, y eh, quería un poco que hablaran de eh, cuál es el, de qué se trata esta guía de educación financiera 
¿Y por qué es tan importante? Yo puedo comenzar. Eh, bueno, quisimos sacar esta, lanzar esta guía financiera pensando justamente en que esa es una de las primeras dificultades con las que nos encontramos cuando decidimos lanzar un negocio. Y eh, a pesar de que cada uno trae su experiencia como migrante, que eso ya te hace un emprendedor, ¿no? Cuando decides salir de tu país, dejar tu familia, tomar un riesgo, intentar algo nuevo, eso ya te hace un emprendedor. Entonces ya la comunidad migrante ya trae eso consigo. Sin embargo, cuando empiezas a hacer un negocio, te encuentras con esa dificultad del de manejo de los dineros. Eh, especialmente porque históricamente venimos de experiencias ya sean eh, de escasez, ¿verdad? Donde hablar de dinero no era parte de la cultura, son temas, conversaciones difíciles eh, y nos, nos puede producir ansiedad, ¿verdad? Hasta angustia hablar de dinero. Entonces, eh, quisimos prepa eh, preparar esta guía pensando cómo entregar herramientas que pudiera ser eh, de una forma bien accesible, comprensible en español para aquellas personas que necesiten estas herramientas para sus negocios. Eh, la guía es eh, una guía financiera para cooperativas LLC, que significa Limited Liability Companies, y que es la estructura legal que permite... Eh, acá en California, crear el modelo cooperativo eh, con miembros de la comunidad migrante. Eh, Daniela podría explicar un poquito más esa, esa parte, pero para terminar esta parte de la idea de la guía, eh, quisimos eh, poner junto, ¿no? Eh, un poquito conectar con esta propia relación con el dinero que traemos cada uno. Eh, reconociendo ¿no? que, que podría ser algo que nos causa un poquito de nerviosismo, confusión, aprender algo nuevo, y, y por eso es que también agregamos ejercicio de respiración, eh, un ejercicio de tapping, que es una práctica que combina técnicas de acupuntura con eh, psicología moderna para poder Bajar ese nivel de ansiedad, ¿no? Para poder entrar a la lectura de una manera más enfocada, más concentrada y, y también para incentivar a las personas a que lleven esas prácticas de autocuidado, ¿no? En el, en el día a día, que es uno también de nuestras metas, hacer negocios, pero de una manera sostenible. Y eso parte por, por el autocuidado, ¿no? Y voy a dejar a que Daniela termine la, este, esta idea de la guía financiera. Sí, y esto es, eh, es un trabajo muy bonito, yo creo, ¿no? Porque justamente compila eh, como nuestro, nuestro deseo, ¿no? De ser una, de ser un, un, un puente, ¿no? Para nuestros compañeros, para, un puente para, para poder que esas personas tengan acceso a recursos, ¿no? Que, y no tengan que, ¿no? Pasar eh, un trabajo tan grande para eso, ¿no? Porque ya sabemos que ya tenemos barreras, no queremos más barreras. Entonces, esta cosa de combinar, eh, reconociéndonos, ¿no? Que venimos de no solamente el trauma del colonialismo, sino que también del trauma de, de migrar, de, de nuestros propios países, lo que hemos vivido, ¿no? La escasez, como decíamos, ¿no? Eh, eh, que parte de, de todo lo mismo. 
pero eh, entonces enfrentarlo esto es una situación, la finanza, ¿no? Y, y puede ser un reto, ¿no? Y sabemos que tenemos diferentes historias hacia atrás que pueden generar también una emoción frente a esto, ¿no? Pero las finanzas son una, una herramienta necesaria para poder hacer nuestros propios negocios. ¿No? Entonces queremos tomarlo desde un lugar sencillo, desde un lugar simple, enfocándonos en herramientas básicas que son necesarias eh, y no extendiéndonos mucho. Entonces esta, esta guía trata de ser simple, trata de entregar vocabulario financiero para poder balancearnos. ¿no? Muchas veces se producen estos problemas dentro de las cooperativas en que el poder y privilegio siempre está rondando, ¿no? En nuestra, y a veces dice, no, en las cooperativas eso no sucede, ¿no? También, porque a veces alguien sabe más que otros, ¿no? Y lamentablemente sin quererlo, no, pues se producen estas situaciones. Entonces, balancear el equipo, ¿no? Es súper eh, importante, en que todo es para tomar decisiones financieras, estén en el mismo nivel, ¿no? Y entonces, eh, tener un cierto vocabulario, saber lo que significan ciertas palabras dentro del, de la parte financiera, luego también poder leer reportes financieros, ¿no? Lo importante que es saber para qué sirven, qué información me entregan, cómo los utilizo. Y no significa que todas van a trabajar llevando las finanzas del negocio o todas van a trabajar haciendo los reportes financieros, sino que es cuando nos reunimos y tomamos decisiones financieras, sabemos lo que estamos haciendo y nos sentimos, eh, con, sentimos con los recursos necesarios para tomar una decisión informada. Porque eso también lo vemos, ¿no? Que las personas a veces es parte del el cambio del switch, que es muy importante que hacemos cuando nos transformamos en cooperativa, es que estamos, estamos educados para ser empleados, ¿no? No para ser dueños de, dueños de un negocio. Entonces, tenemos que hacer ese cambio de switch. Y si no nos sentimos que tenemos todas las herramientas, es difícil que la gente se crea y se posicione en este cambio, ¿no? En este, en este sombrero y se lo ponga con todas sus ganas. Entonces, esa es la idea de, de esta guía, es entregar eh, eso, tiene ejercicio, está asociando las situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Ahí está, muy bonita. Ah, el otro día la imprimí también, y se ve tan bonita. Eh, sí, y ese, ese, ese es el sentido de eso, ¿no? Que sea sencillo, que sea, empezamos como, <coughs> que iba a ser un cuadernillo <risa> para el bolsillo. Bueno, no resultó un cuadernillo para el bolsillo, pero está hecha de una forma simple de, de digerir. Bueno, puedo ver que son muy buenas de consultoras porque a mí me dan ánimo, me inspiran <risa> mucho y me imagino que nuestra audiencia está pensando, ¿cómo puedo conseguir ese guía financiera? Entonces, cuéntanos un poco cómo conseguir eso y también si hay personas escuchando que dicen, wow, yo quisiera comenzar una cooperativa con mis compañeras de trabajo, ¿cómo pueden contactar a ustedes? Sí, claro. Eh, la guía financiera está disponible para todas aquellas personas que estén interesadas en aprender sobre finanzas. Eh, la pueden encontrar en nuestro sitio web, que es colmenar.coop. Colmenar.coop. Y si entran a la página de los recursos, ahí pueden hacer la descarga de esta guía que la pueden guardar en su computador o si desean imprimirla. Eh, y está 100% en español, tiene unas imágenes muy lindas que nos ayudó a hacer una diseñadora también chilena, eh, feminista, y eh, viene con ejercicios prácticos. Eh, eh, ocupamos el ejemplo de un carrito de lotes para que sea bien aplicable, ¿no? Hacer estos ejercicios matemáticos, escribimos la respuesta a los ejercicios para que 
puedan ir comparando sus resultados y así de a poquitito ir cambiando esta mentalidad, ¿verdad? Transformar esta experiencia de escasez a una que nos mueva a la abundancia, a una que nos uh -huh. da tranquilidad, ¿verdad? Para, para poder eh, ejercer esto. Y respondiendo a tu pregunta, si hay una persona que está pensando ahora, ¿cómo hago para formar una cooperativa, no? ¿Cuál, cuál es el primer paso? Eh, lo primero es saber qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres entregar, ¿verdad? Definir bien y, y luego tener tu equipo, por lo menos dos personas que quieran estar aquí contigo y apoyar, apoyarte en este, en este camino, porque sí requiere eh, apoyo, sí requiere comunidad y, y también más cabezas van pensando, ¿verdad? Más ideas, mejores ideas y se pueden ir concretando las cosas. Eh, en mi experiencia como dueña de negocio solita, eh, me di cuenta de todas las dificultades que puedes encontrar eh, trabajando sola. Entonces, la cooperativa es la forma de poder acompañarte y, y poder hacer este proceso ¿no? de una, de una for, eh, forma sostenible. Claro, y desde sí, ya, sí. cuando ustedes uh -huh. eh, visitan el sitio de nuestras entrevistadas hoy día, entrevistades, eh, tenemos con nosotras a eh, Mayerlin Castillo y también a Daniela Priesler. Es que pueden ya visitando www.colmenar.coop, ustedes ya pueden encontrar un, un montón de recursos ahí mismo, esta guía que ellas están hablando y naturalmente también eh, cómo contactarse con ellas para eh, conocer, porque una de las cosas lindas del cooperativismo es que no estamos compitiendo unas en contra de otras, estamos más bien colaborando, ¿verdad? Eh, Daniela, entonces, una persona que está interesada va a encontrar este tipo de informaciones, y tengo un minuto más para ti, si quieres decir algo, Daniela, sobre esto. Sí, un minuto, cuando si están, si tienen una idea, una idea de negocio, está, han ubicado una necesidad, y tienen un, un, más, son más de una persona, ¿no?, la que está dispuesta a correr este riesgo, como mencionaba Mayerna al principio, eh, es ir a buscar recursos, es saber dónde yo me puedo informar. Con nosotros, nosotros no solamente entregamos información de educación, también queremos entre proveer recursos, queremos ser un enlace, ¿no? Queremos poder conectar a las personas. Entonces, a lo mejor no están aquí cerca de nosotros, ¿no? Pero podemos hacer cosas en línea, podemos conectar, o, sea, o a lo mejor sabemos qué está ocurriendo en tu ciudad, ¿no? En, en qué está pasando a nivel municipal. Entonces, podemos hacer esas conexiones o podemos empezar esta conversación y decir, bueno, hay una necesidad, ¿no? ¿Qué tal? Eh, podemos empezar a, a hacer un, una introducción. Entonces, conéctense a través de la página. Hay una parte que dice contacto y se llena un INTE, un formulario de interés, ¿no? Y entonces, ahí ponen lo que necesitan, qué está pasando, cuál es la necesidad que tienen. Y podemos, pasando mucha cosa, mucho dinero está pasando también a través de los, las municipalidades. Entonces, es importante saber que hay recursos que te pueden apoyar a los costos de lanzamiento, hay estas eh, eh, organizaciones que también proveen servicios gratuitos, nosotros acabamos de, también estamos apoyando a Prospera con un programa nuevo que se llama Lanza tu Cooperativa, ¿no? Que eh, lo, lo, lo estamos, estamos colaborando justamente, eh, y entonces también ellos tienen también estos, estos recursos que son inmediatos, ¿no? Como para entrar. Hay forma, eh, también están... Eh, Así que, bueno, los podemos conectar, ¿no? Podemos hacer esa conexión. Yo creo que eso es lo importante. No aislarse. 
<risa> Muchas gracias Daniela por decir eso. Eh, la verdad es que nosotras todas como mujeres inmigrantes eh, vivimos mucho esta soledad, ¿no? Y, y es bueno saber que podemos, eh, que hay recursos económicos, recursos educativos y personas interesadas en apoyar al desarrollo de las cooperativas. Así que muchísimas gracias por venir hoy. Qué pena con Diana que no la dejaba hablar. Discúlpame, Diana. Hoy. <risa> Bueno, eso pasa cuando uno tiene una cofundadora y ya, o sea, no. Se arranca con no, pero todo. muy linda la conversación, me encantó, me encantó, muy inspiradora, muy inspiradora. Sí, y bueno, tenemos que terminar, muchas gracias a todos por escuchar hoy Vendro, Mendo Latino, eh, muchas gracias a Rich que está ahí enfrente de los comandos, eh, facilitando nuestro programa y conectándonos con nuestra audiencia. Recuerden que se han perdido una parte de este programa o quieren compartirlo con su familia y colegas y escucharlo de nuevo, pueden ir a nuestra página en Facebook, también pueden ir a Caseta Y Public, Caseta Y X Public Affairs y Find It as a Podcast. Nos vemos en un par de semanas. Chao, hasta luego. Gracias a todas, a todos. Gracias, muchas gracias por invitarme.